0: Meus amados, uma alegria muito grande, como sempre digo, estarmos aqui reunidos para falarmos da palavra do Senhor. Nos últimos três cultos, nós falamos do sentido da cruz, a morte de Jesus, né? Falamos da ressurreição de Cristo e falamos da ascensão de Jesus aos céus. Estamos falando dos evangelhos nessa série, a Bíblia de A a Z e no momento aqui falamos sobre essas três coisas nós vimos que Jesus consumou aquilo para o que veio aquilo que tinha de fazer quando ele falou a passagem belíssima que ele diz, está consumado mas também vimos aqui que há outro trabalho um trabalho que ele iniciou aqui na terra mas que está incompleto ele continua fazendo, que é o trabalho de nos abençoar tanto que ele ascendeu aos céus nos abençoando mas a história meus caros, não para por aí Jesus também falou de um grande evento que iria acontecer que irá acontecer um grande evento histórico que irá acontecer que é a sua segunda vinda a volta de Jesus de Nazaré a cruz, meus amados Essa daqui é o ponto central da história Mas não é o ponto final Jesus voltará para reunir o seu povo Esta é uma mensagem importantíssima, inclusive Para a nossa vida prática enquanto cristãos Jesus, inclusive, falou algumas vezes sobre isso Falou algumas vezes sobre a sua volta A sua segunda vinda mas em nenhum momento ele falou com tanta ênfase sobre a sua segunda vinda quanto no último dia na última ceia na última noite antes da sua morte na noite anterior à sua morte este foi um assunto que Jesus tratou a última ceia se nós analisarmos aqui é um evento na minha opinião Interessantíssimo, interessantíssimo. Vamos imaginar, né, o que acontece ali na última ceia, na relação disso com a segunda vinda de Jesus, que Jesus fala sobre isso. Jesus reúne os seus discípulos na última ceia. Jesus reúne os seus discípulos para falar da esperança do futuro. Mas o mais interessante da última ceia é o seguinte. Esta notícia de esperança do futuro é dada num ambiente em que são dadas outras notícias que poderiam, que, ser, que seriam capazes de abalar os alicerces dos discípulos. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a notícia central da esperança que nós temos do futuro, que Jesus dá, que diz respeito à sua segunda vinda, é dada na última ceia quando ele dá outras notícias que poderiam abalar os alicerces daqueles que haviam convivido ali os últimos três anos de Jesus na terra nós vamos ver isso vamos ver como isso é interessante eu peço a vocês que façam um exercício de imaginação e vejam aí imagine aí não é? o último jantar Jesus reúne o pessoal tá lá, Jesus e os discípulos pessoal, vamos jantar Aí todo mundo está reunido lá para a ceia, eles vão jantar. Então é por isso que, assim, se assim quiserem, eu peço que abram as escrituras no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ver o verso 21. Essa reunião, nessa última ceia, é uma ceia, Jesus e seus discípulos, eles reunidos, está todo mundo lá, esperando só notícia interessante, notícia positiva aí vamos ver o que acontece naquele momento quais são as notícias que Jesus dá para os seus discípulos João 13, 21 diz assim ó, depois de dizer isso Jesus perturbou-se em espírito e declarou digam-lhes que certamente um de vocês me trairá imagine você está lá preparado para jantar com os discípulos né? Jesus e os discípulos os discípulos estão ali Todos reunidos, não sabe o que é que vem, só acha que vai ser um momento ali que não vai ter informações assim tão perturbadoras. Aí vai lá no jantar. A Jesus diz: Pessoal, um de vocês me, tra me trairá. Isso foi logo um choque, um choque incrível para os discípulos. A surpresa foi geral. Você, você veja que quando lemos os Evangelhos e o livro de João nós sabemos que aquilo foi uma surpresa ninguém desconfiava que era Judas N Judas já tinha planejado tudo já tinha inclusive recebido as moedas mas ninguém desconfiava que era ele ninguém, tanto que não foi assim né Jesus disse assim ei, um de vocês me trairá aí alguém se desconfiava que era, que era Judas alguém, o pessoal tinha dito será Judas? não, será Judas? não, ninguém disse isso lá em João 13, 22 no verso subsequente ao que lemos nós identificamos que houve um ambiente de surpresa olha só o que diz o 22 seus discípulos olharam, olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia aí perguntam a ele é? Jesus quem era? aí vamos ler o 26 a 27 respondeu Jesus aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no prato então né molhando o pedaço de pão deu a Judas Iscariotes o filho de Simão ao 27 tão logo Judas comeu o pão Satanás entrou nele o que você está para fazer faça depressa disse-lhe Jesus interessante aqui, né? antes de continuar a história só que nós já identifiquemos esse padrão de ação do satanás ele vem sempre sugerindo coisas você começa a construir um estado mental que é capaz, que possibilita que ele entre na situação quando tudo já está feito satanás efetivamente, ele dá sugestões que quando as pessoas vão caindo quando chega a um ponto tão grave que diz aqui, ó, Satanás entrou nele. Então a ceia aqui, meus queridos, já estava um ambiente todo alterado. Estava todo mundo assim. Imagina o um jantar assim. Imagina o um jantar assim. E o pior é que essas notícias perturbadoras para o, os discípulos que estavam lá não pararam por aí. Aqueles homens, vocês têm que ter a dimensão disso aqueles homens que estavam reunidos para aquele jantar, eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Eles haviam, na realidade, construído a vida deles ao redor de Jesus. Aqueles discípulos ali haviam vi vivido os melhores anos da vida deles porque estavam nos últimos três anos com Jesus então essas pessoas que já haviam sido informadas que Judas, que trairia Jesus, receberiam outra informação aqui olha aqui João, vamos ler o capítulo 13, verso 33 meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo para onde eu vou, vocês não poderão ir. E agora? Olhe a situação dessa ceia. Os discípulos acabaram de saber que um dos líderes respeitados por eles, Judas Iscariotes, que foi um dos escolhidos por Jesus, Judas Iscariotes, muitos ao irem, quando nós formos para o céu, nós iremos conhecer pessoas que foram salvas graças ao ministério de Judas Iscariotes era um homem respeitado ficaram sabendo que esse homem ia trair e depois aqui em João 13,33 a informação que vem é a seguinte aquele ao redor de quem os discípulos haviam construído a sua vida deixado tudo para construir a sua vida iria os deixar já já ou jantar Complicado, esse não é jantar, aperreado ou jantar, aperreado. Esse não é. Acho que os discípulos devem ter pensado: vixe, que ceia é essa? Jesus, né? Que ceia é essa, Senhor? Não é. Eu tenho a convicção de que todos aqui deveriam estar apavorados por dentro. O próprio Pedro, e só podia ser Pedro, né? Que Pedro era muito impulsivo, o mais impulsivo dos discípulos de Jesus. Ele estava aguentando essa ideia de estar tá separado de Cristo. Aí lá em João 13, no verso 36, ó, ó, Pedro, eu não vou, não, não aguentando mais ficar não, não aguentando essa informação de que ele estaria separado do Senhor Jesus. Aí Pedro aqui, ó, Sim, João 13, 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Aí Jesus respondeu: Para onde eu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora? mas me seguirão mais tarde aí Pedro como não pensava ele não pensava para agir ele agia e depois pensava aquele povo do sertão que atira para depois perguntar primeiro atira depois o que é está que vendo algum problema né? aí Pedro perguntou assim ó, Senhor aqui está nas escrituras, já no 37 né? Senhor, por que não posso seguir-te agora? darei a minha vida por ti Senhor se é que você vai viver pouco vai passar pouco pela, pela morte pelo sofrimento, eu vou seguir você agora, me deixa seguir você agora, eu quero passar pela mesma coisa Pedro está dizendo aqui Senhor eu quero ir com você para esse caminho da cruz você vê né, outro ensinamento importante aqui, será mesmo olha a resposta de Jesus a essa colocação de Pedro aqui aí ah, essa resposta de Jesus é pronta, aí fechou o clima no jantar, fechou o tempo no jantar, porque lá em João capítulo 13, verso 38, que é o subsequente, a gente lê, ó. então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes, meu amigo, que jantar é esse? que jantar é esse? não é? acho que o discípulo de algum dia estar pensando homem, se eu soubesse eu tinha ido, era para o McDonald's aqui não tinha vindo para esse negócio não e agora meus queridos as notícias desse jantar lá quais foram? Judas o homem que todos consideravam iria trair Jesus Jesus o líder dos líderes seria retirado do convívio deles e por fim Pedro né um líder de, que aparentemente era extremamente corajoso, negaria a sua fé, e não apenas isso, negaria a sua fé ainda naquela noite, antes que o galo cantasse, agora pronto, a escuridão deve ter tomado conta daquele ambiente, os discípulos estavam, meus amados, com suas almas desesperadas, não sabiam o que fazer, era um ambiente em que você olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para frente, olhava para trás, para todos os cantos, só havia problema. Era um momento de extrema inquietação da alma. Aí, neste momento em que a alma dos discípulos está em absoluta inquietação, é que vem um dos ensinamentos mais importantes e impressionantes, de Jesus de Nazaré ensinamento que deve ser aplicado à nossa vida hoje a cada momento se estamos em desespero da alma se estamos no momento em que vemos a escuridão se nos sentimos como se sentiam aqueles discípulos devemos prestar atenção à orientação de Jesus de Nazaré aqui porque é a mesma para os dias de hoje e é assim nesse ambiente de escuridão que entramos no texto base do nosso bate-papo de hoje que é o capítulo 14 do evangelho de São João então João capítulo 14 verso 1 vem a orientação de Jesus neste ambiente de total desespero da alma dos discípulos de total escuridão Jesus diz assim, todo mundo apavorado, Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, como assim? Diante de tudo isso, nós não devemos perturbar o nosso coração, ele não deve ficar perturbado? A resposta de Jesus é sim, sim, e ele dá o porquê, porquê que a gente não deve perturbar o nosso coração porque devemos crer em Deus devemos crer em Jesus Jesus chama aqui é um dos chamados mais importantes da vida cristã e talvez um dos mais negligenciados hoje em dia na atualidade ele chama que nós tenhamos uma atitude Atitude correspondente com aquilo que dizemos que em que cremos. Uma atitude correspondente à nossa crença. Jesus havia ouvido feito milagres. Jesus havia ensinado aos seus apóstolos. Eles tinham recebido todos esses ensinamentos e agora era o momento de materializar os ensinamentos de Jesus na vida prática é por isso que eles deviam saber que aquilo que haviam aprendido na luz servia para que fosse usado quando tivessem de atravessar a escuridão o mais interessante aqui, quando nós vemos essa passagem é que Jesus apenas não reporta a crença que devemos ter nele e não é uma crença cega não é uma crença irracional é uma crença com base naquele com quem devemos ter intimidade os discípulos haviam vivido com Jesus três anos e nós vivenciamos o poder de Jesus o poder de Deus na nossa vida a cada momento então a crença em Jesus é uma crença que deve ser suportada naquilo que construímos na nossa experiência pessoal com Deus mas o interessante é que ele apenas aqui não se reporta a isso mas também não se reporta apenas à experiência pretérita passada que temos com Jesus mas se reporta também ao futuro olhe bem não apenas devemos ter em mente o que Deus já fez por nós o que Deus já fez por nossa família todos aqueles que são cristãos têm experiências incríveis com Deus na sua vida e na sua família os que são cristãos sabem que em determinados momentos da sua vida se não fosse Deus as coisas teriam sido totalmente diferentes isso deve estar muito claro em nossa mente como uma lamparina para clarear aqueles momentos de escuridão pelos quais todos nós, desse mundo fragmentado, passamos. Mas não só apenas isso, não só apenas trazer à memória aquilo que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, mas também nessa passagem importantíssima, Jesus diz que devemos trazer à mente aquilo que nos espera no futuro, não só o passado é animador quando o consideramos mas também aquilo que para nós é promessa, é prometido será cumprido no futuro, deve servir de lamparina, de lâmpada, de luz para que atravessemos os momentos de escuridão não é outra coisa senão isso que é o centro do que lemos aqui no verso 2 o capítulo 14 do evangelho de João vamos ler João 14,2 depois de Jesus dizer isso ó, o João 14,1 ele diz aqui ó, na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar o que tem isso a ver meus queridos com as notícias devastadoras que os discípulos acabaram de ouvir não é? o que, é que ele está dizendo aqui? ele passaria por tudo isso ele enfrentaria a cruz mas ele não apenas com a cruz pagaria o preço por nossos pecados não apenas reconstruiria a ponte entre o homem e o pai mas também graças àquilo pelo que ele passou ele construiria moradas na casa do pai na casa celestial para cada um que crer graças meus queridos ao que Cristo fez por nós a casa do pai é como uma casa de família em que todos serão reunidos Jesus nos garante se nós crermos haverá lugar para cada um de nós olha, isso é uma coisa muito forte a promessa é que a humanidade que crer Encontrará lugar nos céus. Você sabe o que é interessante, e é curioso nisso? Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Jesus está dizendo assim: ó, quando vocês vierem à minha casa, vocês terão lugar, ou, ou na literalidade do verso, como o verso diz aqui, a tradução diz: vocês terão aposentos. Quando vocês vierem, Jesus está dizendo assim: quando vocês vierem à casa do meu Pai, vocês terão aposentos, Aí, imagine, o contrário ocorreu, já pensou, como a Bíblia, é impressionante, e até nas pequenas coisas, ela nos deixa claro, que muitas vezes, ou para não dizer sempre, a nossa atitude, perante o Senhor, é infinitamente menor, pior, mais pobre, do que a atitude de Deus, perante a nós mesmos, vocês se lembram quando Deus veio para nossa casa? quando Jesus veio para a terra nascer em Belém qual foi o problema? não havia aposentos para ele não havia aposentos para Deus quando ele nos visitou e ele nos garante aqui, se você crer, não se preocupe Haverá aposento para você, namorada celestial. Uma vez alguém disse. Alguém disse uma coisa impressionante, diz assim: é como se ele tivesse assim, ó Um ar de riso. Ele estava com um ar de riso, né? Imagina, dizendo assim: não se preocupe quando vocês forem à minha casa, não vai ser da mesma forma que foi quando eu fui para a casa de vocês, não. Quando vocês forem para a minha casa, vai ser diferente. Quando eu fui para sua casa, não havia aposentos na cidade de Belém, né? de Bethlehem. Não havia aposentos em Belém. Não havia. Mas quando vocês vierem à casa do meu pai, haverá aposentos para todos. João 14, 3 continua e diz assim, ó. E se eu for e lhes preparar lugar... Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: se eu for passar pela agonia da cruz, o sofrimento, ressuscitarei para ascender aos céus e depois reunirei todos para levar para o lugar onde só há alegria e regozijos, que é a casa do Senhor, a casa do Pai com aposento para todos os que creem os discípulos aqui começaram a entender o macete, entendeu? a dica de viver a vida começaram, nós vimos no culto passado que o conhecimento completo só se dá mesmo depois dos ensinamentos que eles tiveram durante os 40 dias do Cristo ressuscitado aqui na terra tanto que quando o Cristo vai ascender nós vimos no culto passado Cristo vai ascender eles não ficam tristes, eles saem alegres, porque eles já haviam compreendido. Mas aqueles começam a entender que devem olhar para as coisas de outro, outros modos, de outra forma, de outra maneira. Meus queridos, muitos dos porquês da nossa existência são de difícil resposta. Apresentam respostas difíceis. Muitos dos porquês, tem coisa que a gente se pergunta, por quê? Para isso Jesus diz assim, ó, confie em mim, aqui não é o fim da história. A palavra final Jesus diz, é minha. Chegará o dia em que este, esta obra incompleta, o mundo é uma obra incompleta o que você vê também quando se olha no espelho é uma obra incompleta chegará o dia em que tudo isso mudará chegará o dia em que todos, quer queiram quer não haverão de se render à verdade desnuda, clara Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11 diz o que acontecerá quando esse dia chegar, né? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante da eternidade, meus amados, meus, meus caros, diante da perspectiva da eternidade, um mês de vida ou cem anos se igualam. Se nós conseguirmos, pelo menos, ter uma faísca desta revelação que Jesus tem, tanto tentou passar para os seus discípulos, nós iremos entender, que diante da eternidade, muitas das coisas aqui, com as quais nós nos preocupamos, perde sentido, um mês de vida, cem anos de vida, são indistinguíveis, você não consegue diferenciar, porque o referencial da eternidade, os torna iguais, da mesma forma este mundo, a gente olha para esse mundo aqui, não é? A gente vê a televisão, essas cotoninhas que tem por aí. Lá em casa não é para a igreja fazer isso, não, mas lá em casa não pega a rede manchete, não pega nada, não pega aqueles TV Globo, não pega nada. Por quê? Você olha para esse mundo, o que, que a gente vê aqui? Só tem esculhambação. Só tem esculhambação. Mas quando nós olhamos para isso, nós cristãos, não devemos perder de vista. A perspectiva da eternidade, e sabemos que, embora esteja a maior bagunça, o livro não chegou ao último capítulo ainda. Que isso, meus queridos, possa verdadeiramente fazer com que os nossos corações não fiquem perturbados, assim como era a orientação de Jesus para os discípulos. Se você é cristão, ou seja, se você genuinamente entregou sua vida para o Senhorio de Jesus de Nazaré, tenha a convicção de que há é mais do que os nossos olhos podem ver. Se você estiver passando por momentos difíceis, se estiver passando por momentos de escuridão, nós devemos nos segurar aquilo que fomos ensinados na luz. Cristo em nós verdadeiramente é a esperança da glória que isso possa ser algo mais do que palavras arrumadas seja na linguagem oral seja na linguagem falada mas passe a ser verdadeiramente a identidade que pode ser encontrada no nosso coração é Cristo a esperança da glória, não é o mundo que vai dirigir a maneira como nós nos comportamos mas é aquilo que Ele nos ensinou, que demonstra que, embora possamos ver defeitos e problemas hoje em dia, quando olhamos para o Senhor, sabemos que o que nos espera é muito mais do que possamos pensar ou imaginar. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.